0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات عمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يهدل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أخوة الإسلامة Saudaraku seiman pendengar dimanapun anda berada, Alhamdulillah pada kesempatan sore yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita melalui siaran udara ini. Semoga Allah Subhanahu ta'ala senantiasa menjadikan setiap pertemuan kita pertemuan yang barokah, menambahkan ilmu, iman serta amal yang bermanfaat bagi kita semua. Salawat serta salam tidak lupa untuk kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarganya dan juga sahabat sahabatnya yang dengan setia mendampingi perjuangan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hingga akhirnya binul Islam, agama yang kita cintai ini agama yang kita imani ini dapat tersebar ke berbagai penjuru dunia saudaraku seiman dan syakidah dimanapun anda berada pendengar yang semoga senantiasa dirahmat Allah subhanahu wa ta'ala pada akhir pertemuan kita kita telah sampai pada pembahasan tentang syurutuf salah syarat sahnya salat dan kala itu Syekh Samir Sesalaah ibnu Sumair al-Habba Allah Taala telah menyebutkan dalam kitabnya Safinatun Najah bahwa syarat sahnya salat ada delapan persyaratan. Kita telah sampai pada persyaratan yang kelima dan sekarang Bismillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala kita akan melanjutkan dengan membaca keterangan beliau seputar persyaratan yang keenam pada persyaratan yang keenam ini Syekh Salim Ibn Sumair Al-Hadhrami rahimahullahu taala menyatakan wal ilmu bi persyaratan yang keenam ialah anda mengetahui anda mengenali dan memahami tentang sifat fardiyatiha puasanya salat yang anda jalankan adalah salat yang wajib Salat yang Anda kerjakan adalah salat yang wajib. Dengan kata lain, Anda mengetahui, meyakini, memahami hukum dari salat Anda. Apakah salat yang Anda kerjakan sekarang adalah salat fardu atau salat sunnah? Dan di sini Syekh Salim, seperti yang pernah saya sampaikan, dalam kitabnya Safinatun Najah ini beliau hanya menyampaikan, membahas, tentang amalan-amalan yang wajib saja. Karenanya di sini saya mengatakan walau ilmu bivaro tihah. Yang merupakan syarat tanya, salah adalah anda mengenali, memahami bahwa salat yang anda kerjakan adalah salat yang wajib. Saudaraku seiman, pendengar dimanapun anda berada. Seksalin di sini mengatakan walau ilmu bivaro anda mengetahui bahwa salat yang anda kerjakan adalah hukumnya wajib. Anda mengetahui dan bukan hanya sekedar mengetahui namun Anda juga harus meyakini bahwa salat yang Anda kerjakan ini merupakan salat yang wajib untuk Anda kerjakan atau bahkan merupakan rukun dari agama agama Islam Anda. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu beliau mengatakan punyal Islamu ala khamsin Islam itu ditegakkan di atas lima rukun. Dan diantara... Kelima rukun tersebut adalah... Yaitu... Salat. Karena dahulu... Rasulullah Wasallam Setelah... Mendakwahkan dinul Islam... Mengajarkan tauhid... Peribadatan kepada Allah... Dan juga beriman bahwa... Dirinya adalah... Utusan Allah Taala yang kemudian diwujudkan dalam syahadat... La ilaha illallah Muhammad Rasulullah s.a.w... Beliau dahulu senantiasa menyuruh umatnya untuk menegakkan salat. Sebagaimana beliau juga memerintahkan kepada para sahabatnya yang berdakwah di jalan Allah agar mengajarkan kepada mbedaunya kepada objek dakwahnya. Setelah mereka menerima syahadah ilaha illallah, 150, agar mereka meyakini dan menjalankan salat lima waktu. Saudaraku, seiman dan seakidah, pada suatu hari ada seorang Arabi yang datang kepada Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam dan bertanya kepadanya, 'Ya Rasulullah, tungguhnya utusanmu...' telah mengaku, telah mengajarkan kepada kami bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan atas engkau dan umatmu sholat lima waktu. Kemudian tersebut, orang Arab tersebut mengatakan Allah amarakah bihada. Benarkah? Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkanmu dengan hal ini? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanggapi pertanyaan Arabi ini bersabda dan menjawab betul demikianlah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutus sahabat Muadz di Jabal Qayman beliau bersabda, "Fa inhum ata'u ghalidan bila mereka telah patuh tunduk kepada Muadz dengan mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammadur rasulullah" Faakhbirhum maka sampaikan kepada mereka jelaskan kepada mereka an sesungguhnya Allah Subhanahu Taala sampaikan kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa Taala telah mewajibkan atas mereka untuk mendirikan salat lima waktu berbagai dalil yang telah saya sebutkan ini saudaraku seiman kita jelas dengan nyata menyatakan menjelaskan bahwa Salat lima waktu hukumnya adalah fardu. Karena di antara, ternyata para ulama di antara, hal yang harus Anda ketahui dan Anda yakin. Ketika Anda menerikan salat lima waktu, Anda beriman. Bahwa salat lima waktu itu adalah hukumnya wajib bagi Anda. Dan ini bagian dari mutabah men mematuhi meneladani sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajarnya Rasulullah Sallam dalam beribadah bahwa Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkanmu Rasululah, fakuhduh, dan mana hukum anhu Dan segala yang apa yang diperintahkan Rasulullah Sallam maka fakuhduh jalankanlah, dan segala yang dilarang maka tinggalkanlah. Dan diantara bentuk kebatuhan anda kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ialah kebatuhan dalam ideologi. Yaitu Anda meyakini yang wajib adalah wajib dan yang sunnah adalah yang sunnah. Dan dikarenakan Cek Salim berbicara tentang salat lima waktu, maka beliau mengatakan diantara syarat sahnya, salat lima waktu ialah Anda meyakini bahwa salat lima waktu yang Anda kerjakan adalah hukumnya wajib atas diri Anda. Caranya, saya pernah pada beberapa pertemuan yang telah lalu menukilkan penjelasan al Ghazali. Bagaimana beliau menegaskan bahwa Orang yang meyakini bahwa salah satu salat misalnya, atau orang yang mengingkari kewajiban salat, beliau menegaskan alimah Ghazali menyatakan bahwa orang yang mengingkari kewajiban tersebut adalah orang yang telah keluar dari dinul Islam. Orang yang telah keluar dari dinul Islam, bahkan beliau mengatakan, kalaulah ada Orang meyakini bahwa ada sekelompok orang yang dikarenakan ilmu, iman dan amalnya telah mencapai tahapan tertentu atau tingkatan tertentu sehingga ia halal boleh untuk meninggalkan salat. Boleh untuk tidak mendirikan salat lima waktu, ia cukup hanya berzikir saja, membaca tasbih saja atau tahlil saja. Maka kata Imam Ghazali rahimahullah dalam Ihya Ulumuddin Orang tersebut Harus dihukumi dan hukumnya adalah Dengan cara dibunuh Bahkan belum teril Membunuh orang yang memiliki keyakinan semacam ini Atau mengajarkan keyakinan semacam ini Lebih utama dibanding membunuh 120 orang Yahudi Yang mengobarkan permusuhan Kepada dunia Islam Karena tidak diragukan bahwa Meyakini bahwa Salah lima waktu adalah wajib Itu merupakan syarat sahnya Salat Karena para ulama telah mengatakan Apalah artinya salat anda Kalau anda meyakini bahwa Salat anda itu tidak wajib Salat anda itu adalah Sunnah belaka Karena Saudara kursi iman syakidah Apa yang dinyatakan oleh Syaikh Salim Ibn Sumer al-Habbar Belum menjadi pelajaran bagi kita Bahwa Muafakatul sunnah meneladani Rasulullah Sallallahu dalam amalannya itu bukan hanya meneladani dalam bentuk amalan fisik saja, akan tetapi anda juga harus meneladani dalam hal ideologinya. karenanya per mengatakan bahwa setiap amalan itu pastilah ada pelengkapnya yang berupa keyakinan. Misalnya salat, salat lima waktu. Salat lima waktu adalah amaran fisik, namun ternyata salat lima waktu juga dibarengi, diiringi oleh amalan batin, yaitu Anda meyakini kewajiban kita. Sebagian perzina, misalnya, Nabi Abdullah adalah amalan yang haram. Sehingga ketika Anda meninggalkan perbuatan zina, meninggalkan memakan babi riba, meninggalkan dusta, maka Anda meninggalkannya dalam koridor dalam keyakinan bahwa amalan-amalan tersebut adalah amalan yang haram. Namun, apalah artinya bila Anda meninggalkan amalan tersebut, namun hanya karena faktor kesempatan belaka yang menjadikan Anda meninggalkannya, bukan karena Anda meyakini itu adalah haram. Maka para ulama menjelaskan, walaupun Anda tidak berzina, walaupun Anda tidak makan daging babi, walaupun Anda... Tidak mengadu domba. Tidak memakan riba. Namun Anda meyakini itu semuanya halal. Maka Anda telah berbuat dosa. Karena pada suatu hari Rasulullah S.A.W. Pernah mengatakan. Al-Qatilu. Wal-Maktulu. Finar. Orang yang membunuh. Orang Muslim. Al-Qatilu. Wal-Maktul. Finar. Orang yang membunuh dan yang dibunuh. Itu. Semuanya akan diancam dengan seks neraka. Maka sementara salah seorang sahabat bertanya, Ya Rasulullah, kalau yang membunuh maka itu kami sudah memahami mengapa ia harus masuk neraka. Namun, mengapa orang yang dibunuh pun juga masuk neraka? Maka Rasulullah SAW menjelaskan bahwa sejatinya menjadikan Alqadul wal maktulu fenar yang membunuh dan yang dibunuh itu terancam neraka. Dikarenakan iya, yang maktul orang yang dibunuh itu aradakat telah habis, telah memiliki rencana, telah memiliki keinginan, memiliki niat untuk membunuh lawannya. Cermatilah saudaraku takidah, Pada hadis ini orang yang terbunuh tadi. Ia telah dizolimi, ia telah menjadi korban. Namun karena keyakinannya, karena niatnya, ia menjadi terjerumus ke dalam neraka. Ia telah berencana. Walaupun bisa jadi orang tersebut masih meyakini bahwa pembunuhan itu hukumnya haram, namun adanya rencana tersebut sudah cukup untuk menjeburkan dia ke dalam neraka. Bagaimana lagi halnya bila ternyata ia adalah orang yang menghalalkan pembunuhan? tentu lebih layak untuk diancam masuk neraka, neraka. Bahkan para ulama telah bersepakat bahwa orang yang meyakini perbuatan yang haram itu halal atau perbuatan yang wajib itu hukumnya mubah. Misalnya salat di waktu itu hukumnya tidak wajib, itu hanya sekedar mubah saja. Maka para ulama mengatakan orang yang seperti ini adalah orang yang telah keluar dari dinul islam dan mengingkari kewajiban salat kewajiban haji, rukun islam yang lainnya dan begitu juga amalan wajib yang lainnya atau meyakini halalnya perbuatan-perbuatan yang haram itu melupakan salah satu mukafirat amal yang menyebabkan orang itu dihukumi sebagai orang yang kafir, keluar dari dinul islam orang yang telah murtad karena saudara khusyaman Salah satu syarat sahnya salat Anda ialah Anda meyakini bahwasanya amalan salat lima waktu Anda adalah hukumnya wajib. Anda menyadari itu sepenuhnya. Sebagaimana syarat sahnya amalan-amalan sunnah Anda. bagaimana syarat sahnya amalan-amalan sunnah Anda, Anda meyakini amalan-amalan tersebut adalah amalan yang sunnah dan bukanlah wajib karenanya para ulama telah sepakat Barang siapa yang meyakini Ada sholat wajib Yang ke enam Selain dari lima waktu Selain dari sholat yang lima waktu Maka agapan tersebut Keyakinan tersebut adalah keyakinan yang Bidah bertentangan dengan sunnah Rasulullah Alaihi Wasallam. Karena pada suatu hari tatkala datang Arabi Seperti yang tadi saya kisahkan bertanya kepada Rasulullah s.a.w Tentang perihal salam waktu Kemudian dia berkata, Ya Rasulullah, apakah Allah telah merintahkanmu dengan hal ini? Dan setelah ia mendengarkan jawaban Rasulullah SAW bahwa benar, Allah yang beliau mengatakan, والذي بَعَثَكَ بِالْحَقْ sungguh Demi Allah wa ta'ala Yang telah mengutus membawa dinul Islam La azidu ala hadha, Aku tidak akan Melaksanakan atau tidak akan mengerjakan salat selain salat lima waktu itu. Terpeninggal orang ini setelah orang ini pulang dari majidah salam, Beliau mengomentari tentang sikap orang ini. Yang hanya ingin menjalankan aman alam wajib saja. Dan tidak mengurangi sedikit pun. Serta tidak menambah sedikit pun. Beliau mengatakan. Man sarrahu an yandura ila rajul min ahnil jannah pernyandur ilaha ga siapa yang ingin melihat seorang yang dia itu termasuk penghuni surga. Maka hendaknya ia melihat orang ini. Di dalam ayat lain Rasulullah mengatakan aflaha in sungguh bila ia jujur seperti yang ia katakan, ia benar menjalankan lima waktu salah lima waktu penuh utuh tidak ada yang dikurangi dan tidak menambah sedikitpun maka ia akan mendapatkan salah mendapatkan keselamatan mendapatkan surga jelaslah saudaraku seiman seakidah dari penjelasan di atas bahwa diantara hal yang perlu anda yakini yang perlu anda cermati ketika anda beramal ialah anda menyesuaikan ideologi keyakinan yang ada dalam hati anda dengan hukum amalan anda karenanya Al Imam Syatibi taala di dalam kitabnya Al Muwafaqat menjelaskan panjang lebar bagaimana metodologi mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padanya beliau menjelaskan bahwa di antara metodologi yang dikembangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengamalkan amalan yang wajib beliau mengamalkannya tidak pernah meninggalkannya dan beliau juga meyakini amalan tersebut adalah amalan yang wajib dan sebaliknya tatkala beliau mengamalkan amalan yang sunnah beliau juga mengamalkannya dengan sering dan kadang-kadang beliau meninggalkannya kadang-kadang beliau meninggalkannya dia menjelaskan kepada sahabatnya kepada umatnya bahwa amalan tersebut adalah amalan yang sunnah Kadang-kadang beliau meninggalkan dan juga demi menjaga keutuhan, keselarasan ideologi yang ada dalam hati bahwa amalan yang ia tinggalkan, itu adalah amalan sunnah. Karena dahulu Aisyah berkata, kan yasum, hatta kulu la Dahulu Rasulullah SAW bila telah berpuasa, beliau itu puasa seakan tidak akan pernah berbuka. Beliau sepuasa sunnah. Sampai-sampai keluarganya mengira bahwa beliau tidak akan pernah berhenti dari berpuasa Dan beliau bila sudah berhenti dari puasa atau meninggalkan puasa Beliau meninggalkan puasa dalam waktu yang cukup lama Sampai-sampai kami keluarganya Sampai kita mengira puasa beliau tidak akan pernah berpuasa sunnah lagi Namun ternyata beliau kembali puasa sunnah karena setelah ada sebagian sahabat yang ingin meningkatkan amalannya namun salah persepsi, salah salah cara. Sehingga ketiga sahabat tersebut tidak mensejajarkan, tidak menselaraskan antara amalan lahir dengan amalan batinnya. Maka Rasulullah SAW mengingkari Perilaku ketika sahabat tersebut, Aisyah mengisahkan bahwa ada tiga orang yang datang ke rumah Rasulullah SAW dan bertanya tentang bagaimana metodologi dan seberapa banyak amalan Rasulullah SAW. Maka, saat kala ketika sahabat tersebut di antaranya adalah sahabat Ali bin Talibin, dijelaskan tentang... Amalan Rasulullah SAW, amali Rasulullah SAW sehari-hari mereka bertiga merasa Amal Rasulullah SAW tersebut tidaklah terlalu banyak Atau dengan kata lain kurang banyak Namun kembali mereka sadar bahwa hal itu wajar dilakukan Rasulullah SAW Karena apa? Menurut mereka Rasulullah SAW mendapatkan jaminan Untuk masuk surga dan diampuni dosa-dosanya karena mereka berbalik dan berkata, kalau demikian kita harus meningkatkan amalan. Karena salah seorang dari mereka mengatakan, anak-anak ataupun aku, untuk meningkatkan amalan, maka aku akan berpuasa terus-menerus dan tidak akan berhenti dari puasa. Dan yang lain mengatakan, kalau aku maka aku akan salat malam dan tidak akan pernah berhenti dari salat malam. Dan yang ketiga, dan mengatakan, walaupun aku, adapun aku, maka, nisa abada aku akan meninggalkan kaum wanita dan tidak akan pernah menikah selama-lamanya. maka tatkala Rasulullah S.A.W. mendengar laporan tentang ikrar ketiga sahabat ini, beliau segera menegur, ketika orang tersebut dan mengatakan antum ladhikultum kata wa kata kalian yang telah berikrar demikian dan demikian amalallah sungguh demi Allah inni l'akshakum lillahi wa lah sungguh demi Allah aku adalah orang yang paling khasyah, paling memiliki rasa takut dan memiliki taqwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dibanding kalian akan tetapi metodologiku dalam beramal asumu after aku Perpuasa sunnah dan juga kadangkala berhenti dari perpuasa wajib. Wa aku juga salat malam dan juga aku berhenti dari salat malam yaitu dengan cara tidur. Wa nisa dan aku juga tetap menikahi wanita. Semuanya itu tidaklah menjadikan aku turun derajatku tidaklah menjadikan aku kehilangan Satu sebagai orang yang paling bertakwa, orang yang paling khasiyah. Takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kalau dalam mengakhiri, petuahnya dan bersabda, pemandu riba angsana di falese mini. Barang siapa yang tidak suka dengan metodologi ini, metodologi ini dalam beramal, falese maka dia tidaklah, tidaklah termasuk dari golonganku Karena saudara gosai mental dah. marilah kita belajar menyandingkan, mencelaraskan antara amalan dengan ideologi yang ada dalam hati. Ketika Anda mengamalkan amalan sunnah, maka yakinilah itu adalah amalan sunnah. Sehingga Anda tidak mencela orang yang tidak mengamalkan sunnah. Namun Anda mengejurkannya. Anda menyerunya. Anda mengajaknya untuk mengamalkan yang sunnah. Namun bila ada saudara Anda yang tidak mengamalkan, tidak perlu Anda hartik. Tidak pantasnya Anda caci. Tidak pantasnya Anda musuhi. Atau Anda klaim bahwa orang tersebut adalah orang yang benci terhadap sunnah. Tidak. Sebaliknya, bila anda mengetahui atau mengamalkan amalan yang wajib maka amalkan amalan tersebut dan jangan pernah tinggalkan serta serulah orang yang ada di sekitar anda untuk mengamalkan amalan tersebut dan ardiklah, cegahlah orang yang ingin meninggalkan amalan amalan tersebut sekuat tenaga anda demikianlah keselarasan demikianlah muafakah atau mudah dalam beramal yang wajib Anda lakukan sebagai kewajiban, Anda lakukan sebagai amalan yang wajib dan yang sunnah Anda lakukan sebagai amalan yang sunnah. Ini yang dimaksud dari penjelasan Syekh Salim Ibn Sumair al taala, melalui pernyataannya wal ilmu fi fardiyatiha, tatkala Anda menjalankan selama 5 waktu, Anda meyakini sebagai amalan yang wajib, tidak boleh Anda meyakini sebagai amalan yang boleh Anda tinggalkan. Selanjutnya saya salim melanjutkan pada persyaratan yang ketujuh. Wallayak tidak fardan, walla yaudzakda fardan min furubiyah sunnah, atau walla yaudzakda fardan min furubiyah sunnah yang syarat yang ketujuh. Anda tidak meyakini salah satu rukun dari rukun sholat Anda sebagai amalan yang sunnah. Misalnya. Takbiratul Ihram itu adalah amalan yang wajib merupakan rukun dari salat Anda. Membaca Fatihah itu adalah rukun dari salat Anda. Sujud, rukuk itu adalah amalan atau rukun dari salat Anda. Karenanya rukun-rukun salat ini harus Anda yakini itu sebagai amalan yang wajib Anda kerjakan. Anda tidak boleh tidak boleh merubah hukumnya walaupun hanya sebatas ideologi anda harus memahami batas minimal salat eh uh, minimal salat anda apa saja yang harus anda kerjakan dan apa saja yang boleh anda tinggal anda tinggalkan atau amal amal yang sunnah namanya tatkala seorang arabi yang kemudian dijuluki sebagai al musy salah tahu orang yang tidak mampu salat dengan sempurna ketika satu hari Rasulullah SAW sedang duduk duduk bersama sahabatnya di masjid tiba tiba datang Salah seorang sahabat Yang Ia salat dua rakaat Namun Salatnya tidak sempurna Maka setelah ia Datang ke masjid rasulullah s.a.w. dan mengucapkan salam Rasulullah s.a.w. menjawab Dan mengatakan Kembalilah Dan ulanglah salatmu sejatinya Engkau ini belum salat Maka sahabat tersebut kembali Mengulang salatnya kedua, dan ketiga. Tiga kejadian ini terulang selama tiga kali. Sampai akhirnya sahabat tersebut mengaku, ya Rasulullah, ya Rasulullah, Aku tidak mampu menjalankan salat yang lebih bagus dari ini. فعلمني, maka ajarilah aku. Maka Rasulullah SAW kemudian menjelaskan, Jika kumta ila salah, qiblah, Bila engkau salat Fa'asbihil wudhu Summa takbilil qiblah Kalau engkau hendak mendirikan salat Maka Wudhulah dengan Sempurna Summa takbilil qiblah kemudian menghadaplah qiblah Summa kabbir Summa takbilil qiblah Fakabbir Menghadaplah kiblat dan lalu ucapkan takbir di mata bima tayasara al quran Dan bacalah bagian dari Al-Quran yang mudah untuk engkau baca dan yang kemudian ditafsir oleh para ulama itu batas minimal Al-Quran yang dibaca ketika syarat Al-Satihah Al kemudian Rasulullah SAW melalui sumar ka kemudian ruguh rakaan hingga engkau pemakninah ketika ruguh sumar kemudian bangkitlah sampai engkau pemak benar-benar tegak berdiri sumasjud kemudian sujudlah hatta saji dan hingga engkau benar-benar pemakninah -benar, ketika sujud Sumarfa hajat hak jalinah kalian, kemudian tangkitlah dari sujud sampai benar-benar tomat ninah duduk tomat ninah ketika uh, antara dua sujud kemudian sumak jahat hajat hak jahat jahat kemudian sujudlah kembali sampai benar-benar tomat ninah tenang ketika sujud sumarfa hajat hak jahat hak jahat kemudian tangkitlah sampai ke benar-benar tomat ninah ketika duduk. ثم في ذلك في صلاتك dan kemudian lakukanlah ini dalam seluruh salatmu. Nah, memahami batas minimal salat ini yang kemudian diungkapkan oleh para fuqaha dengan kata-kata wa allaya kaida fardhan min furudiha sunnatan artinya Anda tidak meyakini Sebagian dari amalan rukun sholat sebagai hal yang sunnah. Inilah yang dimaksud dari perkataan para fokat tersebut. Yaitu, Anda memahami batas minimal sholat Anda. Anda tidak mengurangi. Tidak menjalankan sholat kurang dari batas minimal sholat. Bila Anda sampai sholat kurang dari batas minimal. Sehingga Anda mengurangi salah satu sujud. Misalnya hanya sujud sekali saja. Atau tidak membaca al-fatihah. Dikarenakan Anda meyakini fatihah tidak wajib. Atau dengan sengaja Anda meninggalkannya. Sekitar meyakini tidak wajib saja tidak sah. Apalagi dengan sengaja Anda meninggalkannya. Maka tentu itu lebih layak lagi untuk dikatakan tidak sah. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasulullah kepada al salah atau sahabat yang pada mulanya tidak mampu salat dengan sempurna. karenanya Karena sedang khusin tidak. Inilah Salah satu manfaat, salah satu faedah yang dapat anda petik dari talabul ilm, dari menuntut ilmu, yaitu dengan ilmu anda dapat menjalankan ibadah anda, dapat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan benar, dapat menjalankan kewajiban-kewajiban agama anda dengan benar sehingga amalan anda sah di dunia dan kemudian diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala serta mendapatkan pahala kelak di akhirat. Karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an Al Karim fa'lam annahu la ilaha illallah. Berinillah, karilah ilmu, dapatkanlah, kapailah ilmu tentang la ilaha illallah. Karena Imam membukhari dalam kitabnya Sahih Bukhari memberikan satu bab tentang ayat ini dengan mengatakan bab al-ilmu qabla al-qauli wal amal. pentingnya berilmu sebelum Anda bertutur kata ataupun beramal. Karena dengan memiliki ilmu, dengan ilmu, Anda dapat menjalankan ibadah dengan sempurna, dengan sah, memenuhi rukun, syarat, dan sunah-sunahnya. Sehingga amalan Anda benar-benar, amalan yang sesuai dengan amalan Rasulullah Alaihi Wasallam. Salat Anda seperti yang dijalan oleh Rasulullah s.a.w. sehingga salat Anda benar-benar seperti pesan Rasulullah Sallam berikut ini solu kamarai tumuni usoli salatlah tegakkanlah salat sebagaimana kalian menyaksikan aku menegakkan salat ini syarat yang ketujuh yaitu anda benar-benar memahami batas minimal salat yang harus anda kerjakan mana rukunnya dan mana wajibatnya sehingga yang rukun anda yakini sebagai rukun yang wajib anda yakini sebagai wajib dan tidak dibolak-balik tuturan uh, urutan salat Anda. Dengan demikian dari penjelasan syarat ke-6 dan ke-7 ini semakin menambah semangat kita, semakin meyakinkan, menguatkan tekad, memperkuat tekad Anda untuk terus melangkahkan kaki, untuk terus meningsingkan lengan baju, menggali dan mempelajari dinullah, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala sehingga benar-benar Amalan yang Anda kerjakan adalah amalan yang sesuai dengan sunnah s.a.w. dan bukan hanya kebetulan sesuai. Anda tahu, Anda yakin, dan Anda benar-benar menyadari amalan Anda selaras dengan sunnah s.a.w. dan bukan hanya kebetulan selaras. Beda antara benar-benar selaras, Anda sadar benar-benar sesuai dengan sunnah, dengan kebetulan sesuai. Karena kalau faktor kebetulan itu Anda berarti asal-asalan. Walaupun ternyata benar, namun itu adalah hanya sekedar asal-asalan saja, hanya sekedar ikut-ikutan, dan ini cukup mengkhawatirkan kondisi semacam ini, saudaraku Sayyid Mansyikidah. Karena seperti yang sering kita dengar bahwa salah satu pertanyaan malaikat kelak di alam kubur, malaikat akan bertanya kepada kita tentang tiga hal pertanyaan alam kubur: manrobuka, wamadinuka, wamanabiuka. Tiga pertanyaan ini akan kita hadapi kelak di alam kubur. Dan bila selama kita beragama ini menjalankan dinullah ini hanya faktor ikut-ikutan, faktor kebetulan, maka ketika kita harus menjawab ketika pertanyaan ini paling-paling kita akan bisa hanya bisa mengatakan, hahaladridnauzbilah, aku tidak tahu, kuntu asmaulna siakulunashianfakultu sya semasa aku hidup dunia, aku hanya mendengar orang mengatakan sesuatu atau melakukan sesuatu kemudian aku Ikut-ikutan melakukannya atau ikut-ikutan mengucapkannya. Aku tidak tahu apa maksudnya. Aku tidak tahu apa itu hukumnya dan aku tidak tahu apa itu tujuannya. Hanya secara ikut-ikutan. Bila ini kondisinya seperti ini, na'udzubillah, maka kerugian yang besar yang telah menanti kehidupan kita. Sehingga, seperti kata maram, <coughs> dalam rewet tersebut, menyatakan bahwa senyamala akan kan kan menghardik kita, na'udzubillah, kalau ada hari kiamat. La daraita wa la talait. Engkau benar-benar tidak tahu dan juga tidak pernah mempelajarinya tidak pernah membacanya maka malaikat akan menjadi murga dan akan memukulkan palu paluqadamnya kepada kita na'uzubillah kalau ada kiamat Karena sadarku saya menfakidah. marilah kita terus menyingsingkan dengan baju untuk terus mempelajari di Allah sehingga kita mengetahui yang halal itu adalah halal kemudian kita amalkan yang wajib itu adalah wajib kemudian kita amalkan yang haram itu haram kemudian kita tinggalkan dengan cara inilah Amal kita benar-benar selaras dengan sunnah Rasulullah SAW dan bukan hanya kebetulan selaras. Kemudian syarat selanjutnya atau syarat sahnya salat yang kedelapan. Wajtina bulmuktilat. Anda selama menjalankan salat, Anda benar-benar meninggalkan hal-hal yang dapat membatalkan salat Anda. Nah, mungkin Anda bertanya, lalu apa pembatal salat? katailah saudaraku saya mencakihah pembatal salat ada beberapa hal yang pertama adalah hadat seperti kata rasulullah saw layak boleh allah salatuhu tidaklah allah swt menerima salat anda bil anda telah hadas hingga anda kembali berwudhu ini pembatal salat yang pertama kemudian pembatal salat yang kedua ialah setiap hal yang Menjadikan amalan anda rusak, Salat anda rusak dimulai dari berbicara, Ataupun melakukan perbuatan-perbuatan gerakan-gerakan yang banyak, Yang itu tentu akan merusak rangkaian ibadah salat anda. Karena pada suatu hari tatkala Mu'awiyah bin Al hakam as sulami Mu'awiyah bin Al hakam as sulami Datang ke Masjid Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam Dan turut mendirikan salat berjamaah pada sama Rasulullah Shallallahu Tiba-tiba di tengah salat ada seorang sahabat yang bersin dan mengatakan Alhamdulillah Karena tidak tahu Mu'awiyah bin yang hakum bin menjawab ucapan Alhamdulillah tersebut dengan mengucapkan "Ya Rhamu"Allah" Ketika sudah salat, ia mengucapkan "Ya Menjawab ucapan tahmid orang yang sedang bersin dalam salat tersebut dengan ucapan Yarhamukallah. Maka spontan para sahabat melirik Muawiyahul Hakamul sulami Namun ternyata Muawiyahul Hakamul tidak segera, tidak kunjung memahami apa maksud lirikan para sahabat tersebut. Maka ia menambah ucapannya dan mengatakan suklah. celakalah aku. Apa yang telah aku lakukan katanya. Maka para sahabat segera menepuk-nepuk pahanya sebagai pertanda. Harbikan agar muallimul hakam as taala wa taala anhu segera diam. Sebelah hakam as usai dari salatnya dan rasulullah sallallahu usai dari salatnya, rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil hakam as dan mengajarinya dengan bersabdainah di salat. Sesungguhnya Pelaksanaan sholat ini tidaklah layak dicampuri oleh ucapan-ucapan manusia. Sejatinya yang dikerjakan dalam sholat itu adalah hanyalah tesbih, membaca tesbih, takbir, dan juga membaca Al-Quran. Inilah yang kita kerjakan dalam sholat. Nah, berdasarkan hadis ini, ulama telah sepakat bahwa tidak boleh ketika Anda mendirikan sholat, Anda <tuh> mengucapkan atau bertutur kata atau ...berbuat hal-hal yang dapat merusak rangkaian Anda. Saudaraku, seiman mansa akidah. Di antara hal yang dapat merusak ibadah Anda... ...adalah... ...Anda dengan sengaja menambah rukun solat Misalnya, Anda dengan sengaja rukuk dua kali... Sujud tiga kali, empat kali Atau ketika sholat subuh Anda dengan sengaja Atau dengan praduga bahwa Anda sholat subuh itu dilaksanakan empat rokat Tentu lebih abdul, lebih banyak amalannya Nah, kesengajaan menambah amalan sholat semacam ini Menjadikan sholat Anda tidak sah Karena berarti Anda Telah melanggar Syariat Allah subhanahu wa ta'ala anda telah mengerjakan sholat yang tidak pernah dikerjakan oleh Alaihi Wasallam. Padahal Rasulullah s.a.w. telah berikrar, telah menegaskan menamilah amalan laisa alaihi amruna fahu wa radda. siapa yang mengamalkan amalan yang tidak sesuai, tidak selaras dengan tuntunan kami, maka amalan tersebut telah raddun tertolak. Ini diantara hal-hal yang dapat membatalkan Salat Anda Nah, bila Anda telah memperhatikan Mengindahkan kedalapan persyaratan salat ini Saya ulang lagi Yang persyaratan pertama adalah Anda suci dari Hadas Asra dan Hadas Akbar Kemudian juga Anda suci dari Najis, baik pada pakaian Badan ataupun tempat salat Anda Kemudian syarat yang ketiga Anda menutup Aurat Dan yang keempat adalah Anda menghadap ke kiblat Kelima Anda salat tepat pada waktunya Dan Keenam, anda meyakini bahwa salat yang anda kerjakan adalah salat fardu, atau ketika anda salat sunnah maka anda meyakini itulah salat sunnah, dan juga anda menjalankan salat sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah Sallam. Anda tidak mengurangi salah satu rukunnya atau salah satu wajibnya, sehingga anda tetap meyakini yang wajib adalah wajib rukun-rukun, rukun adalah rukun dan yang sunnah adalah sunnah. Kemudian salat yang ke delapan, anda meninggalkan segala hal yang dapat membatalkan salat Anda. Maka bila Anda telah memenuhi kedelapan persyaratan ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala, salat Anda, berarti telah memenuhi persyaratan sahnya salat. Sehingga Anda benar-benar secara hukum di dunia nyatakan salat Anda sah walaupun apakah Anda mendapatkan pahala dari salat Anda? Apakah Anda Salat Anda diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Itu hanya Allah yang tahu. Karena untuk mendapatkan kepastian bahwa. Salat Anda adalah salat yang diterima. Sehingga Anda mendapatkan pahala. Masih ada tambahan persyaratan selanjutnya. Itu Anda ketika menjalankan salat benar-benar ikhlas. lillahi ta'ala. Anda benar-benar ikhlas. Ketika mendirikan salatnya. Bukan karena riak. Bukan karena sum'ah ingin dilihat orang atau karena ujub hobi disanjung oh orang ini ketika salahnya begitu khusyuk begitu sempurna begitu mengagumkan tidak semuanya benar-benar karena Allah dan seperti yang anda ketahui persyaratan ini hanya Allah lah yang tahu hanya Allah yang memahami apakah anda ikhlas atau tidak karenanya di sini Syekh Salim al Sumairalhamdulillah tidak menyebutkan persyaratan ikhlas karena itu adalah persyaratan yang berkaitan dengan syarat kabul, syarat diterimanya salat. Beliau hanya membicarakan tentang syarat sahnya salat yaitu ada delapan. Namun diterima atau tidak maka sepenuhnya itu adalah wewenang oh, Allah Subhanahu wa Hanya Allah yang tahu, kita tidak bisa memahaminya, kita tidak bisa mengertinya. Itu adalah hukum akhirat kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya, beberapa pertemuan yang terlalu, saya telah menekankan pada Anda Betapa pentingnya kita memahami perbedaan antara syarat tah dan syarat diterimanya amalan Kalau syarat tahnya amalan itu adalah wewenang para fukoha Itu adalah domain, itu adalah wilayah kerja para mufti, para hakim, para qadi Yang hanya bisa menilai dari lahirnya, dari lahirnya setiap amalan namun diterima atau tidak maka itu sepenuhnya adalah wewenang Allah subhanahu wa ta'ala ini yang bisa disampaikan pada kesempatan suara yang berbahagia ini semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjadikan kita termasuk orang, -orang yang -qawla senantiasa menjadikan kita orang orang yang bertambah ilmu iman dan amalnya sehingga kita dapat menggapai marbolah hingga akhir masa wallahu ta'ala alam
1: Terima kasih untuk Ustaz Jeza Kelahiran atas materi dan pembahasan yang telah disampaikan Dari kitab Safinatun Najah Karya Syekh Salim bin Sumer al-Hadrami Asyafi al rahimahullah Berkaitan dengan syarat-syarat uh, dari Uh, sahnya sholat semoga bermanfaat apa yang beliau sampaikan. Dan ikut islam rahimakumullah, dimanapun Anda berada, kita memasuki sesi tanya jawab untuk di kesempatan berikut ini. Anda bisa bertanya kepada kami via telepon 0218236543 atau melalui pesan singkat di 0819896543. Dan untuk yang pertama, kita angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat Ustaz dari pak nana di pondok gede yang menyampaikan pertanyaannya, ya, Ustaz berkaitan dengan membaca surat al-fatihah bagi makmum ya, Ustaz pada solat yang dijaharkan, bagaimanakah hukumnya, apakah uh, termasuk diantara syarat dari sahnya solat kita ataukah bagaimana Ustaz mohon penjelasannya jazakallah Heran
0: Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Nananta Iskrandan dan hati Bapak menyimak dan menemani kita di acara yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa senantiasa melimpahkan taufik dan hidayah kepada Bapak dan keluarga. Tidak diragukan bahwa bacaan Fatihah merupakan salah satu rukun dari ibadah salat kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "La salata lam Tidak sah orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Dan para ulama telah sepakat Bahwa Kiraatul Fatihah atau saya saya tidak berani mengatakan sepakat saya lebih baik mengatakan jumhur uh, ulama diantaranya para pengikut madhab Maliki, Syafi'i dan Hambali. Mereka telah berfatwa bahwa Kiraatul Fatihah badan fatih itu merupakan rukun salat baik salat fardu ataupun salat sunah. Namun kemudian mereka berselisih pendapat apakah status rukun fatihah sebagai atau status fatihah sebagai rukun salat itu berlaku pada semua salat mereka berselisih pendapat ulama-ulama yang dalam hal ini terkabung dalam mazhab syafi'i secara khusus dan juga sebagian pengalaman mazhab hambali serta yang lainnya, mengatakan bahwa fatihah itu merupakan syarat atau merupakan rukun salat baik salat jahriyah Seorang diri ataupun jahriyah bersama imam. Baik imam atau teman makmum semuanya harus membaca fatihah berdasarkan keumuman hadis la solat salimah kalau ya, korabi fatihah adil kitab. Tidak sah salat orang yang tidak membaca fatihah adil kitab. Namun sebagian ulama berpendapat bahwa hadis ini hanya berlaku pada salat salat jahriyah. Yang dilakukan oleh seorang diri atau oleh imam, adapun makmum, maka ia tidak lagi berkewajiban untuk baca fatihah. Karena bacaan imam itu sudah mewakili bacaannya. Karena Rasulullah SAW dalam sebuah hadis mengatakan, "Mengkanalau imam lahu ah. siapa yang salat berada di belakang imam, maka bacaan imam itu cukup sebagai bacaan bagi dirinya." Nah, dikarenakan ada dua hadis. Atau beberapa adik yang terkesan kontroversial ini seakan bertentangan Maka para ulama pun pada pendapat Nah, untuk membahas permasalahan ini adalah permasalahan besar yang diperselisihkan sepanjang masa oleh para ulama Dari dahulu hingga saat ini Para ulama terus berselisih mendapat tidak pernah berhasil mencapai kata sepakat dalam hal ini Karena, dalam mencigapi permasalahan-permasalahan yang seperti ini Yang diperselisihkan oleh para ulama Al Imam Suyuti telah menggariskan satu kaidah atau telah menjelaskan satu kaidah yang sangat indah. Beliau mengatakan, "Istahabul min al khilaf." fi wa Disarankan kita itu bersikap waspada hati-hati yaitu dengan cara apa? Berusaha membebaskan diri dari perselisihan para ulama. Dengan cara apa? Kita melakukan amalan yang diperselisikan tentang kewajibannya Dan meninggalkan setiap amalan yang diperselisikan akan keharamannya Dan bila kita tinjau, kita terapkan kaidah ini pada permasalahan kita Maka kita akan dapatkan bahwa Membaca fatihah itu adalah cara yang paling selamat Amalan yang paling selamat Karena semua ulama sepakat bahwa Membaca fatihah itu adalah sah Orang yang sholat fardu berjamaah di belakang imam dengan membaca fatah itu sah hukumnya. Namun orang yang tidak membaca Fatihah karena menganggap bacaan imam itu sudah cukup, maka sholatnya itu hanya sah menurut sebagian ulama. Namun menurut sebagian lainnya tidak sah apa? ia belum membaca fatihah Nah, sebagai orang awam, masyarakat umum, yang belum memiliki ilmu cukup untuk dapat membandingkan pendapat para ulama, saya sarankan untuk menerapkan kaidah ini yaitu lebih baik anda membaca sehingga itu akan lebih mendatangkan ketenangan dalam ibadah anda. Lain kali bila anda telah memiliki ilmu dan mampu membandingkan dalil-dalil para ulama maka silahkan anda mengamalkan ilmu yang anda miliki sehingga anda walaupun mengamalkan pendapat yang kedua. Anda tetap tenang dan tidak terombang-ambingkan oleh fatwa. Wallahu taala alam.
1: Terima kasih atas jawaban yang bisa sampaikan. Kemudian kita angkat masih dari pesan singkat yang uh, sudah masuk dan begitu banyak pertanyaan yang diajukan dan uh, berkaitan dengan uh, masalah klasik ya ini ya Ustad berkaitan dengan penentuan awal dan akhir Ramadan yang hingga saat ini masih mengemuka dan menjadi bahan uh, perbincangan di antara kaum muslimin. Bagaimanakah ya usad eh, ahlus sunnah menyikapi tentang adanya permasalahan perbedaan matlaq di antara setiap negeri yang sehingga menjadikan di antara kaum muslimin di negara-negara muslim berbeda dalam penentuan awal dan akhir Ramadan dan demikian pula terjadi perbedaan di antara mereka untuk menentukan salat idul Fitri-nya di antara mereka juga bahkan Secara uh, terang-terangan menyebutkan bahwa mereka yang berpuasa di hari uh, selasa seperti yang kemarin terjadi adalah haram hukumnya Dan bagaimanakah uh, sikap yang benar dalam menyikapi permasalahan ini jazah kelahiran ya Ustaz
0: Terima kasih atas uh, partisipasi saudara-saudara sekalian ingin mengajukan pertanyaan ini Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menambahkan taufiq hidayah kepada Anda semuanya Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menyatukan umat Islam di atas Syariat Mustaqim dan menyatukan tekad serta bulat umat Islam di bawah hidayah Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku, saya dalam beberapa kesempatan saya telah mengisyaratkan akan hal ini dan pernah saya membahas masalah ini secara spesial bahwa hukum-hukum Islam terlebih aman yang wajib dilakukan oleh. Banyak orang, misalnya sholat puasa haji, biasanya dikaitkan dengan hal-hal yang dapat dideteksi, dapat diketahui, dikenali oleh setiap orang dengan mudah. Misalnya, sholat lima waktu dikaitkan dengan pergerakan matahari terbit terbenam dan tergelincir matahari. Haji, misalnya, dikaitkan dengan terbit dan terbenamnya bulan, demikian juga puasa. Puasa dikaitkan dengan terbit dan terbenamnya bulan, zakat dikaitkan dengan terbit dan terbenamnya bulan, yaitu haul satu tahun, kena hitungan satu tahun. Begitu juga nisab hitungannya jelas dikaitkan dengan hal-hal yang mudah dipahami dan ringan dipahami. Karena berkaitan dengan puasa Rasulullah SAW telah menjelaskan, "Sumu niruyatihi, berpuasalah ketika engkau melihat hilal." Wafdiru luruyatihi dan perhentilah berpuasa ketika engkau telah melihat hilal pula yaitu hilal sewar. Wa nulma alaikum faduru lahu kalau bulan itu terhalangi oleh ghaim oleh awan faduru lahu maka kenapkanlah hitungan bulan. Dalam lain dengan lebih jelas Rasulullah Sallam menyebutkan maksud dari kata-kata faduru lahu. Kenapkanlah hitungan itu. Belum mengatakan fa'ak Kenapkanlah hitungan bulan syaban itu menjadi 30 hari sehingga adanya tambahan riwayat hitunglah kenapkanlah hitungan syaban menjadi 30 hari ini menepis anggapan Pengahaman sebagian orang yang mengatakan bahwa hadis Abdullah bin Umar yang mengatakan takdurulahu itu adalah dalil yang Membenarkan praktek-praktek hisab. Ini mengingatkan kita. pada penjelasan para ulama. Bahwa untuk dapat memahami Al-Quran. Memahami hadis Rasulullah S.A.W. Hendaknya kita tidak membacanya secara parsial. Namun secara uh, kolektif. Semua dalil yang berkaitan dengan masalah. Dikumpulkan dan difahami secara bersamaan. Difahami dalam satu waktu yang bersamaan tidak difahami satu demi satu karena kalau kita akan memahami satu ayat demi satu ayat satu ayat secara terpisah satu hadis secara terpisah dan tidak disatukan dengan hadis-hadis lain atau yang lain ini kita akan tercemaskan celaka bagi kan orang yang membaca firman Allah subhanahu wa taala falailul dan berhenti sampai di situ saja celaka orang yang memberikan salat kalau kita memahami ayat ini sampai di sini saja ini saya, kita akan celaka karena untuk memahami ayat ini kita harus menggabungkan dengan ayat selanjutnya. Yang menjelaskan apa dan siapa yang celaka karena salat Yaitu, Fawilul musallin Al-Ladhinahum, uh, Fawilul uh, Jelas pada ayat selanjutnya, Allah menjelaskan, puasanya orang yang celaka dalam sholatnya adalah orang yang tidak khusyuk dalam sholatnya. Dan orang yang kikir. karena saudara aku saya tidak metodologi dalam memahami Al-Quran metodologi dalam memahami hadis Rasulullah Sallallahu ialah dengan cara menggabungkan seluruh dalil-dalil yang ada. Bila tadi telah dijelaskan bahwa dalam raih-raih Rasul dengan jelas menegaskan maksud fagdarulahu dengan mengatakan saat milu edda kenapkanlah hitungan syaban jadi 30 maka tidak ada lagi celah bagi kita untuk memahami hadis itu dengan hisab Karena dalam hal ini tidak diragukan bahwa metodologi, satu-satunya metodologi dalam memahami atau menentukan uh, awal bulan dan akhir bulannya dengan rukyah itu adalah satu ketetapan para ulama. Dan bahkan para ulama telah sepakat. Seperti yang menjelaskan oleh Syekh islam Ibnu taimiyah dalam kitabnya Risalatul Hilal, yang dapat Anda baca dalam fatawa jilid 25, di sana jelaskan bahwa awal mula terjadinya perselisihan tentang hisab itu adalah... Kira-kira pada abad sekian. Pada abad sekian pada abad kelima atau pada abad keenam. Adapun sebagian pendapat, sebagian atar yang diletakkan dari sebagian tabin. Maka itu semuanya adalah pendapat yang sehat pendapat yang uh, nyeleneh. Atau pendapat yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena nyata-nyata pertentangan dengan teks hadis di atas. Karena tidak logan bahwa metodologi yang benar adalah dengan ru'yah. Nah kemudian berkenaan dengan penentuan Idul Fitri pada tahun ini di negeri kita yang terjadi perbedaan antara sebagian ormas, sebagian masyarakat dengan pemerintah yang menentukan bahwa Ekmal Ramadhan 30 hari itu adalah satu ketetapan yang tidak bisa dihindari lagi, dikarenakan klaim sebagian orang yang melihat hilal itu tidak dapat dipertanggungjawabkan itu adalah suatu fakta yang telah kita alami di negeri kita pemerintah menentukan sebagian e, hari Rabu dan Bagian ormas menentukan hari Selasa. Namun ada perlu ada satu hal yang perlu kita renungkan. Sejatinya siapakah yang berwenang menentukan awal dan akhir bulan? Apakah ormas, perorangan, tokoh masyarakat atau siapa? Kalau kita simak berbagai dalil yang ada, kita akan dapatkan bagaimana dahulu Rasulullah SAW yang notabene berperan sebagai seorang Pemimpin seorang Rasul dan sekaligus sebagai pemimpin umat. Penulah yang dahulu senantiasa memutuskan apakah persaksian sebagian sahabat tentang Hilal. bagi Hilal Ramadan ataupun Hilal syawal atau yang lainnya itu dapat diterima atau tidak. Karena Syekhul Salam bin Utaimiyah rahmah dan dalam Risalahul Hilal menegaskan. Bahwa wanang untuk menerima atau menolak persaksian sebagian orang yang melihat hilal atau mengaku melihat hilal. Itu haruslah dikembalikan kepada amir, kepada penguasa, pada pemerintah tempat. Agar tidak terjadi kekacauan. Karena kalau permasalahan Isratul Hilal menerima persaksian telah melihat hilal atau menolaknya itu dikembalikan kepada ormas. Maka ormas itu ada banyak. Tokoh masyarakat pun ada beribu-ribu tokoh. Dan kalau itu sampai terjadi maka akan rentan terjadi permusuhan persengketaan dan standar penerimaan itu tidak akan pernah takut. Tidak akan pernah saku karena masing-masing orang memiliki pemahaman, memiliki pendapat yang berbeda-beda. Karena ya, dalam hal ini, Ahlus Sunil wal mengatakan bahwa penentuan hilal itu adalah salah satu wilayah kekuasaan walau tugas dari pemerintah yang ada mungkin ada yang berkata lalu bagaimana kalau ternyata pemerintahnya zalim pemerintahnya bodoh pemerintahnya memiliki misi politik dengan menolak atau menerima persaksian orang menolak persaksian orang yang bisa dipercaya atau menerima persaksian orang yang tidak bisa dipercaya Saudaraku, kusiman sakidah ini adalah tanggung jawab pemerintah sebagai rakyat Sebagai rakyat Tugasnya adalah menjalankan Apa yang telah menjadi keputusan pemerintah Dalam hal ini Yang telah mendapatkan tugas menerima atau menolak Hal ini Berdasarkan sabda Rasulullah Wasallam Dalam hadis Abu Hurairah Begitu juga hadis Abu Ibn Amir Abu anhumma, Dan juga yang lainnya Yang menjelaskan tentang tugas Pemerintah Rasulullah SAW Bersabda lakum fa in asabu falakum walahum. Wa in falakum wa Dalam bahagian lain. Dalam hadis bersabda, Man nasa fa wakta, wa falahu walahum. Wa man min alihi Tugas para pemimpin adalah menegakkan salat. memimpin kalian mendirikan salat fa'ain asabu. Kalau mereka itu dalam menegakkan salah memimpin kalian mendirikan salah tentu asabu benar baik waktunya tata caranya falakum walahum maka pahalanya akan kalian dapat dan juga didapat oleh mereka wa in namun bila mereka salah falakum wa alaihim kalian tetap mendapatkan pahala dengan sempurna dan dosanya sepenuhnya ditanggung oleh mereka karenanya secara Islam menekankan bahwa adanya praduga bahwa pemerintah memiliki misi politik Baik itu kepentingan pribadi atau yang lainnya atau golongannya Atau karena ia memiliki misi permusuhan balas dendam kepada orang kelompok tertentu Maka itu sepenuhnya tanggung jawab pemerintah Adapun sebagai rakyat maka tugas kita hanya menerima hasil keputusan mereka Sehingga kalau ternyata keputusan mereka itu benar maka pahalanya kita dapat dan mereka dapat Kalau ternyata kesalahannya itu mereka salah dan memutuskan maka itu sepenuhnya tanggung jawab mereka dengan cara inilah, masyarakat akan tenang, akan tenteram. Tidak seperti di zaman kita sekarang. Di saat permasalahan penentuan bulan de, dicampur oleh ormas atau dicampur oleh tokoh masyarakat atau kelompok-kelompok tertentu sehingga menjadikan masyarakat yang tidak memiliki uh, kapasitas untuk memikirkan hal ini dan juga tidak memiliki wewenang uh, untuk memikirkan masalah ini serta tidak memiliki kepentingan menjadi resah, menjadi bingung dan bahkan timbul hal-hal yang menyusahkan di masyarakat, masyarakat menjadi kesah masyarakat menjadi permusuhan masyarakat menjadi saling pertentangan andai sepenuhnya keputusan ini ada di tangan pemerintah, disalahkan pemerintah dan masing-masing kita menyadari tugas dan memenang kita, ini misalnya pemerintahan kita akan tentram, rakyat kita pun akan tenteram, sebagaimana dahulu di zaman order baru permasalahan ini tidak pernah muncul, masyarakat relatif lebih tenang, sepenuhnya tanggung jawab id Penentuan awal id atau penentuan awal Ramadan ada dengan pemerintah sehingga masyarakat tentang tidak menjadi resah Wallahu ta'ala alam
1: Baik, terima kasih atas jawaban yang telah bisa sampaikan Dan masih ada kesempatan saja untuk kita angkat pertanyaan berikutnya yeah. Nah, ada pendengar kita di Bekasi yang sudah masuk Kita coba untuk menyapa, halo Nah Terputus tampaknya kita angkat pertanyaan berikutnya Sekali lagi untuk Anda yang akan bertanya melalui pesan eh, Melalui telepon di 0218236543. Kami persilakan untuk Anda di kesempatan secara langsung kita di kesempatan sore yang berbahagia ini Halo
0: Assalamualaikum
1: Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan Ibu, dari mana?
0: Dari Depok
1: Silakan Ibu Ustaz,
0: jika seseorang salat. Tanpa mengetahui syarat sahnya sholat, apakah sholatnya sah? Dan apakah yang melihatnya harus memberitahukan Kita aja. saja, ya. syukur, assalamualaikum
1: Assalamualaikum nah, ya. warahmatullahi wabarakatuh Silakan Ustaz ya.
0: Terima kasih uh, atas uh, para saudara, -saudara si ibu dalam kajian kita di secara hal menambah yang berbagian Semoga anak ta'ala senantiasa mendapatkan taufik kita kepada ibu dan keluarga uh, penjelasan tadi yang telah disampaikan tentang syarat tanya salat itu adalah tanggung jawab masing-masing kita kita tidak perlu korek-korek tanya-tanya atau interogasi orang yang ada di sekitar kita apakah anda sudah memahami atau belum anda sudah mengetahui atau tidak kewajiban kita adalah melihat yang lahir saja nampak saja kalau ternyata salat dia salah maka tanggung jawab kita adalah mengingatkan seperti yang dia lakukan kepada al-musiq salah tahu sahabat yang tidak mampu salat dengan benar kalau kita ternyata melihat ada orang yang Salatnya tidak benar Ia tidak membaca takut oleh haram Ia tidak ruku atau sujudnya hanya sekali saja Maka perlulah kita bertindak, perlulah kita mengingatkan perlulah kita menegur Namun kalau ternyata secara lahir Orang yang salat depan kita itu Salat seperti yang kita ketahui Salatnya benar secara lahir Maka cukup Tidak perlu kita bertanya Atau mengintrogasi Atau mengutes Atau mengujinya mencari tahu karena ini adalah tanggung jawab masing-masing dari muslim. Setiap muslim yang menyadari tentang wajib sholat, ia seharusnya idealnya telah memahami tentang tata cara salat yang benar. Akan tapi kalau kita mengetahui ada saudara kita yang ia tidak memahaminya, maka itulah tanggung jawab kita untuk mengajarinya, untuk mengingatkannya, untuk Menyadarkannya tentang tata cara sholat yang benar batas minimal sholat apa saja Dan apa saja yang harus dilakukan Dan apa saja yang boleh ditinggalkan karenanya saudara khusyaman Tidak perlu kita korek-korek Namun kalau kita melihat Ada yang salah perulah kita Bersikap itu dengan mengegur Mengajari dan mengingatkannya alam.
1: Nah, baik, Terima kasih atas jawabannya Dan berikut dari penelpon yang kedua Ada Bapak Hidayat di Bekasi Silakan Pak Hidayat
0: Assalamualaikum,
1: Ustaz. waalaikumsalam, Senang.
0: Ini saat mau nanya, mau minta Kita ada apa namanya mengikuti pemerintah. Cuma yang kemarin itu realitanya begitu kami mengikuti pemerintah, terus ternyata itu bukan hari, itu, itu kan hari ya, pada malam Kedua itu Melihat bulan Itu sudah menunjukkan tanggal Tiga Ustaz, gimana
1: itu Ya, hmm, ya. Baik, itu saja Pak Hidayat Nah, nah terima kasih Atas pertanyaannya, silahkan bagaimana Ustaz
0: Ya Bismillahirrahmanirrahim, terima kasih Pada Bapak Hidayat atas partisipasi, partisipasi Bapak di serai yang berbagai ini Semoga Allah SWT menambahkan Hidayah kepada Bapak Hidayat dan Keluarganya Eh uh, yang menjadi pedoman apakah hilal itu adalah hilal awal bulan atau tidak itu adalah ru'yah. Adalah nampaknya hilal bukan wujudul hilal. Bukan adanya hilal. Karena hilal itu ada sepanjang tahun. Ada sepanjang tahun bulan itu ada sepanjang tahun. Yang menjadi pedoman hukum adalah ru'yah. Karenanya tadi telah hadis Rasulullah mengatakan, fa in kalau ternyata hilal itu terhalang oleh awan sehingga tidak nampak oleh kalian, fakdurulahu dan mereka sebutkan ed syaban, hitungan syaban menjadi 30 hari? Dengan jelas di sini Rasulullah SAW standarnya hanya satu yaitu rukyah. Sumulirukyatihi wa berpuasalah. Karena ketika anda melihat dan perintahlah berpuasa ketika anda melihatnya, sehingga apa yang Bapak khawatirkan tadi puasanya ternyata hari esoknya bulannya tinggi itu tidak menjadi permasalahan selama Hilal tidak nampak ketika hari Rukyah tanggal uh, apa namanya tanggal 30 malam tanggal 30 Ramadan misalnya tidak nampak maka kita harus mengikmal menyempurnakan hitungan Ramadan jadi 30 walaupun sejatinya seba, sebetulnya Hilal sudah ada namun terhalang oleh awan sehingga tidak diragukan bahwasanya esok hari bulan akan nampak tinggi, itu tidak menjadi masalah karena yang menjadi pertemuan hukum adalah ru'yah dan bukan wujud bukan ada atau tidak adanya hilal, yang menjadi permasalahan adalah apakah anda sudah melihat atau tidak, dan ini merupakan kemurahan Allah SWT kemudahan agama Islam, dimana Islam itu dikaitkan atau hukum misalnya dikaitkan dengan hal yang bisa kita deteksi secara kasat mata, secara fisik, bukan secara eh apa namanya halal yang tidak nampak oleh indra kita karena dengan jelas tadi Rasulullah saw menyebutkan faen guma kalau hilal itu terhalang oleh awan sehingga sejatinya dapat dipahami dengan jelas sebetulnya hilal itu sudah ada sudah terbit namun terhalang oleh awan sehingga tidak masalah hukum itu e, tetap dikaitkan dengan rukyah walaupun cara hitungan kebiasaan kalau hilal sudah sampai ketinggian skandar itu biasanya bulan kedua hari kedua ketiga itu tidak masalah karena selama rukyah belum bisa dicapai maka kita tetap wajib berpuasa sama Allah, sehingga mengenapkan hitungan ramadhan menjadi 30 hari walaupun sejatinya kalau di... Usut dengan misalnya dengan teropong atau dengan macam-macam Sejatinya -macam, hilal itu sudah ada di belakang awan Namun hilal itu tidak memiliki korelasi hukum dalam, dalam fikih dalam Islam karena Kenapa hilal tersebut belum nampak oleh mata manusia karenanya andai umat Islam ini benar-benar memahami dinullah Memahami kemudahan dinullah sehingga tidak menjadi susah seperti sekarang Umat harus mencari teropong Padahal Islam itu begitu mudah mengapa umat harus mencari teropong, pembeli teropong dengan harga yang mahal, toh hukum Islam itu mudah kalau tidak nampak ya selesai permasalahan berarti kita puasa lagi kalau ternyata sudah terbukti ternyata terangga awan, tidak masalah, walaupun andai kita datangkan teropong, bisa kelihatan, tidak perlu kita mengandai-andai, alangkah indahnya kalau dana yang digunakan untuk membeli teropong itu dibelanjakan untuk fakir miskin mengentaskan kemiskinan, Allah Taala tidak mewajibkan kita membeli teropong, namun mengapa kita harus membeli teropong sehingga mudah sekali simpel, sekali hukum Islam itu tidak sulit seperti yang sekarang dipersulit oleh tokoh kita, pemuka agama kita yang harus menggunakan teropong, hisap, dengan ini, dengan itu, yang juga menjadikan kehidupan Islam ini e, mubazir dalam banyak hal. Dan yang besar-besaran, kita sewa ilmuwan, kita semua sewa pakar, pusat-pusat observasi kita dirikan dengan teropong yang mahal. Tentu itu, itu merepotkan kita sendiri, padahal Allah sudah memberikan keringan. Kalau terhalang awalnya sudah, tidak usah puasa, namun kita memaksakan diri tidak ya Allah seakan-akan kita berkata demikian saya harus puasa ketika hul sudah uh, di atas ufuk walaupun terhalang oleh awan subhanallah seakan kita menolak kemurahan Allah keringanan Allah subhanahu wa taala Allah taala nah
1: baik terima kasih dan uh, kita angkat satu pertanyaan terakhir saja untuk di sore ini di kesempatan berikut ada Pak Komarudin masih dari telepon di Bekasi silakan Pak
0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: Apa Ustaz? Pembahasan kuat dari jalur Itu tentang jakat Ustaz Tentang jakat bangunan yang kosong Ustaz Itu apakah ada jakatnya atau tidak Ustaz Terus tentang apa masih yang kita pakai juga Apakah itu kena jakat atau tidak Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Silakan Ustaz
0: Ya Terima kasih kepada Bapak Kemarudin Atas partisipasi Bapak di sejarah yang berbagai ini Semoga Allah SWT senantiasa Menambahkan Ilmu serta amal kepada Bapak dan keluarga Yang pertama Zakat bangunan Kalau bangunan adalah barang dagangan Karena memang Bapak adalah seorang pengusaha properti Jual beli bangunan ataupun tanah Maka jumhur ulama kebanyakan berolama mewajibkan zakat perdagangan Maka tidak diragukan Pada sejarah pendapat ini <coughs> Bapak harus menjakati Eh, perdagangan Bapak tersebut Yang dihitung dari nilai jual perdagangan Anda Dikalikan dengan 2,5% Dan hasilnya telah yang di zakat Itu adalah zakat Bapak yang harus Bapak keluarkan Namun, bila bangunan tersebut adalah bangunan yang ingin dihuni Atau Bangunan yang Bapak siapkan untuk putra-putri Bapak Atau bangunan yang Bapak investasikan dalam bentuk kos-kosan Disewakan maka bangunan tidak wajib dizakati. Yang dizakati adalah hasil dari sewang-sewa kos-kosan Anda. Kalau terkumpul satu nisab dan berlalu satu haul, maka wajib dizakati. Adapun apa yang ditinggungkan oleh para penggiat zakat di zaman sekarang dengan adanya zakat profesi, ini adalah uh, pendapat yang tidak memiliki dasar sama sekali. Atau zakat bangunan, zakat properti, ada lagi zakat kendaraan. Ini semuanya adalah pendapat-pendapat yang tidak memiliki dasarnya. Karena di zaman Nabi tidak pernah Nabi memungut zakat properti, zakat profesi tidak ada. Di zaman Nabi juga sudah ada profesi sebagai amir, sebagai gubernur, sebagai panglima perang. Semua itu mendapatkan bagian dari betul mah semacam gaji yang disebut dengan Razak. Namun tidak pernah ada riwayat bahwasanya mereka zakat. begitu juga Abu Bakar, Umar, Osman Ali semuanya mendapatkan gaji sebagai seorang khalifah namun tidak pernah memungut zakat Karena saudaraku Samantha, kita semangat mengobarkan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat itu tidak sepantasnya kita melangkahi kewenangan kita memungut zakat yang tidak wajib di zakati itu dosa sebagaimana membiarkan orang yang wajib membayar zakat namun dia tidak wa zakat itu juga dosa karena tidak boleh kita melampaui batas Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajib dizakati maka di zakati sebagaimana intan berlian yang itu harganya lebih mahal dibanding emas karena tidak ada dalil yang mengawajibkan zakat pada intan berlian maka kita tidak boleh mewajibkan zakat pada intan berlian walaupun harganya lebih mahal kita hanya boleh mengatakan zakat emas saja begitu juga di zaman sekarang ada yang disebut dengan emas uh, hitam ada lagi yang disebut dengan emas putih semuanya itu dinamakan emas namun karena tidak ada dalil yang mewajibkan zakat pada emas putih dan zakat emas hitam maka kita tidak boleh memungut zakat pada emas putih kita hanya boleh memungut zakat pada emas yang berwarna kuning saja ini poin pertama kemudian poin yang kedua tentang emas yang dipakai zakatul huli para fukuhak telah perselisihan pendapat tentang apakah perhiasan yang dikenakan Bukan perhiasan yang diperdagangkan. Perhiasan yang dikenakan oleh istri-istri kita itu wajib di atau tidak. Para ulama berselisih pendapat. Kebanyakan para ulama mengatakan <coughs> bahwa zakatul huli atau huli perhiasan itu tidak wajib dizakati. zakati. Dikarenakan dahulu Aisyah. ta'ala anha tidak pernah mengeluarkan zakat perhiasan. Bahkan beliau uh, mengurus atau memiliki perhiasan. Mengurus e, keponakan-ponakannya yang memiliki perhiasan melebihi satu nisab Memang tidak pernah mengeluarkan zakatnya. karenanya dari sini jumhur ulama mengatakan perhiasan yang tidak wajib disakati Walaupun pendapat ini tidak sepenuhnya bisa diterima oleh ulama lain Karena mereka mengatakan asalkan itu berbentuk emas Baik itu dalam bentuk lempengan atau dalam bentuk dinar Atau perhiasan maka wajib disakati Perhiasan yang ada, digabungkan dengan emas simpanan, padangan yang ada, dinar yang ada, kemudian digabungkan dengan uang yang ada, dan semuanya dikeluarkan dua setengah persennya. Ini pendapat yang kedua, dan ini pendapat yang <coughs> di zaman sekarang banyak difatwakan oleh para ulama, di antaranya Syekh Ibn Nusaimin, Syekh Ibn Bahas, dan yang lainnya, walaupun itu bukan merupakan kesepakatan para ulama. Karena dalam hal ini, pertama saya menggariskan perlunya kita toleransi, kalau ada orang yang mengamalkan pendapat yang mengatakan tidak wajib, zakat perhiasan maka kita harus menghargai pendapat beliau dan bagi orang yang orang merasa pendapat yang lebih wajib dan lebih selamat lebih kuat dalamnya maka silahkan keluarkan. ini poin pertama kemudian poin yang kedua seperti yang kaidah disebutkan di atas yang digaris oleh al-Imam Suyuti rahimahullah pentingnya kita keluar dari khilaf para ulama Dengan demikian kalau kita ingin keluar dari perselisihan para ulama dalam permasalahan ini maka kita mengeluarkan zakat huli zakat peresan itu adalah cara yang lebih selamat sehingga kalaupun yang raja itu adalah pendapat yang mewajibkan maka berarti kita telah melaksanakannya dan kalaupun yang raja adalah yang tidak mewajibkan maka kita juga telah mendapatkan pahala karena telah bersedekah dengan demikian kita selamat dari e, menurut kedua pendapat tersebut sehingga kita tidak terombang-ambingkan oleh fatwa para ulama wallahu
1: a'lam Nah, pertanyaan Pak Komarudin tadi menutup perjumpaan kita untuk di sore ini saja kelahiran dan satu kesimpulan akhir untuk menutup perjumpaan kita silakan.
0: Baik, Saudaraku saya mantap tadi Syekh Salim telah kita baca keterangan tentang syarat sahnya sholat yang ada delapan persyaratan. Nah, ada satu poin yang ingin saya kembali tekankan pada penutup perjumpaan kita di sore yang berbagi ini. Adanya keterangan bahwa poin-poin di atas merupakan syarat, sahnya salat, kemudian poin lainnya lagi merupakan syarat diterimanya amalan salat kita, dan poin lagi merupakan rukun salat atau yang lainnya. Ini penting kita ketahui, kita pahami. Kapan kita merasakan pentingnya ilmu ini adalah di saat terjadi uh, kekeliruan. Terjadi kegeluran. Adapun di saat kita mampu menjalankan sholat dengan sempurna syarat, rukun, wajibnya, dan sunnahnya, maka kita tidak akan merasakan pentingnya, tidak akan begitu merasakan pentingnya memahami hukum-hukum syarat sahnya, syarat uh, diterimanya, syarat uh, rukunnya, wajibnya, ini tidak akan terasa. Walaupun sejatinya kalau kita pikirkan dengan matang-matang, tentu orang yang memahami itu lebih afdal. Tentu pahalanya akan lebih sempurna dibanding orang yang tidak memahami Akan mengetahui ini merupakan syarat sahnya salat ini Syarat diterimanya salat ini merupakan rukun salat itu Benar-benar akan kita rasakan di saat kita melakukan suatu pelanggaran Sehingga kalau pelanggaran tersebut terjadi pada syarat sahnya Berarti salat kita tidak sah Kalau pelanggaran terjadi pada rukun salat Berarti salat kita belum selesai, belum sah kalau ternyata pelanggaran terjadi pada amalan yang sunnah berarti setelah kita telah sah karenanya saudaraku saya mencakidah sebagian orang yang merasa alergi dengan pembagian ini syarat, ini rukun ini wajib, ini sunnah jadinya ini adalah uh, pola pikir yang kurang tepat walaupun ekstrim, bersikap ekstrim dalam memposisikan pembagian para ulama ini merupakan syarat rukun, ini juga tidak tepat karenanya Sikap wasat Moderat Tengah-tengah Dalam menyikapi Segala permasalahan itu Penting Dan itulah Yang harus kita jalani Dengan demikian Benar-benar Kita itu Seperti Dikari Rasulullah S.A.W. Bahwa Umat Islam ini Atau agama Islam adalah Dinul wasat Atau dinul hanifiyah Agama yang Moderat Agama yang Tengah-tengah Dan jauh dari Sikap-sikap ekstrim Ini yang Bisa saya sampaikan Pada kesempatan sore so so yang berbagi ini Semoga Kembali Allah Subhanahu taala kita di lain kesempatan dengan tambahan ilmu, amal dan iman. Allahu taala anam. Nah,
1: kami ucapkan terima kasih jazakallahu khairan untuk Al Ustaz yang telah menyampaikan pembahasan yang penuh manfaat dari kitab Safinatun Najah karya Syekh Salim bin Sumair Al-Hadhrami Asy-Syafi'i al rahimahullahu taala. Semoga Allah SWT memerkahi ilmu yang telah Ustaz disampaikan dan menjaga Ustaz-Ustaz keluarga. Semoga Allah SWT memberikan kesempatan bagi kita untuk bertemu kembali bersama beliau di kesempatan yang akan datang. Saudara iman kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pula untuk Anda yang telah menyimak dan mengikuti acara yang bermanfaat di sore hari ini. Disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Muhammad Arifin Badri Hafirullah. Yang disampaikan oleh beliau setiap Sabtu sore Kitab Safi Natunajah, Karya Sheikh Salim bin Sumer al Asy-Syafi'i rahimahullah Mohon maaf untuk anda yang telah menyampaikan pertanyaan Yang begitu banyak melalui pesan singkat Atau anda yang berupaya menghubungi kami via telepon Yang tidak bisa kami ajukan pertanyaannya di kesempatan hari ini Kami undur diri Mohon maaf atas segala kekurangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh